1: Привет, друзья! Это подкаст «Хард и грунт». Меня зовут Вадим Кольцов, рядом со мной Максим Янчевский. И сегодня мы поговорим о технической стороне тенниса. Что ты думаешь по поводу показа тенниса на телевидении? Устарел
0: ли стиль освещения? Что важнее, контент или же режиссура? Всем здравствуйте. Во-первых, теннис — это вид спорта, который не регламентирован временем. И Евроспорт, на самом деле, я считаю, уже долгие годы находится на передовой. В том смысле, что он берет теннис с турнира «Большого шлема» и эти две недели фактически отрежает ему. Да, есть лыжные гонки, чемпионаты мира. Вот Сейчас идет чемпионат мира по горным лыжам, которые так или иначе переплетаются с теннисом. Но если у тебя матч начался в вечерней сессии, то эти лыжные гонки или горные лыжи, отправляются на «Евроспор-2». Не скажу, что это какая-то режиссура, потому что у тебя в вопросе состояла контент или режиссура. Мне кажется, контент всегда первостепенен. Даже не только контент, а личности, которые этот контент создают. То есть непосредственно сами теннисисты. Очень сложно теннис при обилие матчей распределять по каналам. Когда вот у «Евроспорта» есть несколько каналов, в частности у российской версии есть телеканал «Евроспорт Голд», приятно, что те матчи, которые не попадают на «Евроспорт-1» и «Евроспорт-2», для российских зрителей и для абонентов «Ростелекома» можно отправить на «Евроспорт Голд» и там наслаждаться. Вот. Поэтому именно на телевидении у тебя стоял вопрос «Устаревает ли» Я не могу сказать именно в чем вот это устаревание, если можешь конкретизировать вопрос. Просто суть в том, что сейчас, в принципе, любой показ не обязательно спортивной трансляции, хотя и спортивной трансляции, в том числе, он уходит в диджитал. Это тенденции времени, которые не отнять. Если на телевидении ты можешь смотреть три матча, то в диджитал ты можешь за 10 минут ты можешь переключиться между 10 кортами. Просто пролистав и счета и посмотрев, не знаю, с какой стороны солнце светит, кто как себя чувствует. Кто, не знаю, ногу подвернул И там медицинский тайм-аут И вот такой мультитаскинг Если его можно так назвать Он подкупает И когда этот мультитаскинг предлагается Ну уж простите за такую рекламу За 99 рублей в месяц Я считаю, что это круто
1: да, если конкретизировать, о чем я сейчас говорю, если, например, отталкиваться от самого простого показа тенниса, то есть фьючерсы или челленджеры, когда зачастую просто одна камера висит на одной стороне корта, то есть с одной камеры ведется показ, никаких приближений, никаких лиц теннисистов, то есть сухой матч, посмотрел, оценил, сделал какие-то выводы то даже вот показ крупных турниров, если взять последние годы, постоянно добавляются какие-то фишки. То есть э, вот эти графические траектории полета мяча, определяется скорость вращения при выполнении крученных ударов. То есть много-много-много стало каких-то фишек, и вот, наверное, я за себя могу сказать, они для меня в какой-то степени, ну, даже лишние. Иногда показывают статистику, а ты думаешь, в общем-то, а зачем мне это надо? То есть, может быть, если ты рос, опять же, смотря теннис ну, в более ранние времена, то есть тебе это немножечко непривычно тебе показывают эту статистику, а ты уже сам разбираешься, надо или не надо. Я тоже, если честно, считаю, что показ тенниса по телевидению, во-первых, он постепенно развивается и идет вперед. Вот, опять же, для молодого поколения, чем их можно заинтересовать? Вот Как раз вот этими всякими фишками, графикой, работой компьютера, который помогает наполнять трансляцию тем, чем-то интересно. Мне кажется, мы идем во всех смыслах в ногу со временем. Потому что и те, кто, опять же, создают эти телетрансляции, тоже понимают, что сейчас время такое, нигде нельзя стоять на месте. А вот, Максим, такой вопрос. Ты очень много, я знаю, смотрел матчи вживую. Ты сколько, наверное, по пальцам двух рук даже не перечесть количество турниров «Большого шлема», которые ты живьем видел, да? Ну, в целом, наверное, да. Для тебя лично. Тебе больше нравится смотреть теннис по телевизору когда, опять же, с различных ракурсов могут повторы быть, то есть камеры приближены. Одним словом, тебя больше, можно сказать, в этот процесс что-ли визуально погружает. Или же, когда с трибуны, с одной стороны, ты лишен всех этих прелестей, там повторов, каких-то фишек, графики, но зато ты находишься на стадионе, атмосфера матча и все вот это ты ощущаешь. Как тебе?
0: Это очень интересный вопрос. Чтобы ответить на него, нужно понимать, что каждому конкретному человеку от тенниса нужно? Что нужно от каждого конкретного матча? Ну, я не знаю, я вспоминаю финал Австралийского Open 2017 -го года, Федор Надаль, и когда ты находишься внутри, ты понимаешь, что вот оно, вот оно, главное спортивное событие, не знаю, месяца, возможно, квартала, а может быть и всего года, что оно происходит здесь и сейчас. И, в принципе, если ты немного хотя бы разбираешься в теннисе, то тебе приятно видеть, какие углы рисуют теннисисты. Я даже говорю не только о матче Федора Надаль. Я там с удовольствием вспомню против состояние Ципаса и Басилашвили в третьем, по-моему, круге Австралия Нопа несколько лет назад. Тоже очень прикольный матч был. И какие комбинации. Я помню, там психовали оба. Ци по-моему, первый сет проиграл. И дальше уже вроде у него все в порядке пошло. Но, то есть, интересно вживую наблюдать. Это вне всяких сомнений. То есть, когда ты попадаешь на турнир, когда ты окунаешься в эту атмосферу, возможно, тебе и не нужны, как ты говорил, вот эти дополнительные вращения, с какой траекторией летит мяч. Тебе важно уловить не как происходит сценарий, где-то, может быть, психологическую составляющую, ее можно э, обнаружить и сидя на трибунах, и сидя у телеэкранов. Как человек себя ведет, да, то есть ты где-то видишь живые эмоции, но их видно и с трибун, и э, при просмотре телекартинки. Если вам нужно именно, наверное, качество тенниса и комбинаций просмотреть эти линии, особенно если вы сидите как, не то, что на вип-местах, но за спинами игроков, где вы головой не крутите, а видите, как теннисист реально рисует эту линию. Это круто. Но, в принципе, с телекартинки мы же тоже видим теннис не как футбол, да? Мы не видим ее в горизонтальной плоскости условно, ну, если так грубо совсем говорить, а видим ее во, во фронтальной позиции. Здесь тоже можно эти, спокойно эти линии смотреть, но здесь это все подкрепляется статистикой. То есть ты смотришь, вот вроде бы ты понимаешь, ага, вот он он реально там подает по линии, он использует слабую сторону соперника, и ты думаешь, вот сейчас загляну в компьютер и посмотрю, и реально там по линии подает. То есть здесь такие фишки, это разная плоскость, даже игроки, которые приходят, они говорят, блин, действительно круто посмотреть с разных ракурсов, ты находишься на корте, ты порой что-то не видишь, а тут тебя как будто превозносят чуть-чуть, и ты сверху окунаешься в этот процесс и смотришь абсолютно по-другому, как это все складывается. Даже интересно наблюдать, как те же теннисисты реагируют, они так, даже в переходах они говорят, блин, классно, интересно, то есть им самим это теннис другого ракурса, человек 20 лет жил на теннисном корте, а теперь его вырвали в, ну, в обычную реальную жизнь и просто дали монитор. И его любимое дело проходит где-то там, а он имеет возможность это любимое дело прокомментировать и посмотреть немножечко с ракурса. Везде есть свои плюсы и минусы. Понятно, что, наверное, главный минус тенниса для телевидения – это как раз-таки то, с чего мы начали. Это его ограниченность во времени. То есть, но я думаю, если вы действительно любите теннис, вы будете смотреть его и 3, и 4, и даже 5 часов. А может и больше. А вот
1: что касается арены Артура Эша, когда показывают самые верхотуры, где ну, практически ничего не видно, ты поднимался туда?
0: Да, на самом деле, опять 15 год, финал Джокович-Федорер, и я забрался на самый верх, и помню, что на верхнем ярусе абсолютно другая жизнь. То есть люди взяли напитки горячительные, люди взяли попкорн, там даже никто не умолкает. То есть теннисисты, в принципе, играют в таком шумовом эффекте. То есть это фактически, мне кажется, самый... Ну, шумный, что ли, беспорядочный турнир Большого Шлема. Ну, беспорядочный, наверное, в хорошем смысле все-таки. Но сверху вот даже кажется, что попадание, там, Федор попал эйс, судья где-то крикнул аут, а с верхнего яруса кажется, что попал. То есть такая проекция, которую ты не всегда видишь. И при этом я не видел, чтобы там были у людей бинокли. Мне кажется, если бы как в театр приходить И там смотреть в бинокли, мне кажется, это было, было бы круто Именно, но арена действительно Немного большая, но вот когда ты вспомнил Про Артура Эша и в принципе про показ Немножечко так вернусь к вопросу о режиссуре Ведь одно дело с одной камеры, понятно Когда мы видим главное действие, а другое дело С разных камер, ну а виды прекрасные Там закат Нью-Йорка каждый день, он же потрясающий То есть, когда вид на этот Манхэттен и когда садится солнце Это же красиво, когда показывают Мельбурн, фактически Все эти башни, это центр города, это то тоже красиво, это несколько по-иному. Но а камера-паук, это тоже нововведение, которым сейчас с большим удовольствием пользуются. И, в принципе, это действительно это шоу. Любой вид спорта, он становится шоу. И уже невозможно показывать э как концерт, Невозможно показывать с одной камеры Важно показывать не только самих игроков Не только то, что они делают на корте Но и важно показывать реакцию зрителя Давайте пример, вот эта девушка Надаль которой ему средний палец показала Да из этого же прям целую историю сделали И как, и как отреагировал Надаль, да 20-кратный чемпион турнира Большого Шлема То есть его это не выбило из колеи Он просто посмеялся и сказал Ну да, наверное, перебрала чуть-чуть Вот, поэтому это, это тоже Это то, что составляет Мы привыкли, да, 11 месяцев в году Они для нас выглядят, ну не знаю, мне кажется, Немножечко как роботы. Но вместе с тем это живые люди. И эти живые люди, э, другое дело, что играют для живых людей. Сейчас, понятно, выносим за скобки, это ковидное время. Но спорт для зрителей. Теннис – индивидуальный вид спорта. Очень многие теннисисты, когда им задаешь вопрос, а для кого ты играешь, они отвечают для себя. Ну то есть это личный вид спорта Который ты по сути понимаешь Что вот ты без него жить не можешь И вот тебя движет этот драйв И тебе во многом, ну не могу сказать неправильное слово Наплевать, но тебе во многом все равно Что там кто кричит в плане зрителей Как они себя ведут, чего ты играешь для себя В принципе такой ответ оправдан Он честный, когда я слышу от теннисистов Это что, ну не увиливают люди Не говорят, не многие говорят, что вот все-таки там мы играем для зрителей Хотя вот кстати Андрей Рублев классно сказал Он говорит, все-таки со зрителями круче Ну то есть это драйв, это энергия Энергией, которыми с трибун многие теннисисты сами питаются. Ну, давайте хорошо, давайте вспоминаем Джоковича. Многие же на турнирах Большого Шлема. И многие поддерживают, и многие хейтят. И он на фоне этого негатива его преобразовывает и выдает это на корте. Это же классно. Это, это еще одна ментальная сторона э, вопроса, ментальная сторона тенниса, за которой тоже прикольно наблюдать. И этот финал у Мболдона 2019 -го года. Да, Когда, по сути, все, там уже все праздновали победу Федерера, Ну, это была квинтэссенция, как он взял это и перевернул. И он
1: перевернул против трибун. Для сравнения, что касается других видов спорта, баскетбол и хоккей. В обычной, скажем так, жизни у телеэкрана баскетбол мне нравится больше. Хоккей мне нравится меньше. Но, с другой стороны, когда я впервые помню, когда оказался на хоккейном матче, и когда я только лишь вошел на стадион, я услышал этот звук льда коньков о а лед, увидел эти красивые блестящие формы, как сейчас помню это матч ЦСКА Динамо Рига, 2008 год, когда Рижане выиграли здесь в Москве, и это были просто какие-то непередаваемые ощущения то есть это такой всплеск, такой драйв, и когда ты наблюдаешь за хоккеем с трибуны ты видишь гораздо больше, то есть обычно все-таки у нас в ракурсе, когда показывают хоккейный матч, ну естественно показывают игрока, который с шайбой, или как-то перемещается на ну, немного другое что-то попадает в ракурс. Тут же ты видишь всю площадку. Было видно, как здорово тот же Олег Сапрыкин открывается и ждет передачу, как он здорово работает без шайбы. Поэтому где-то так где-то по-другому. Ну, например, вот на конкретном примере я сразу с первого же раза понял, что видно просто больше порой, когда ты находишься на трибуне. Чего, кстати, я не могу сказать, например, о теннисе, потому что в теннисе мне почему-то комфортнее все-таки находиться у телеэкрана, потому что где-то повтор хочется посмотреть. Где-то там игрок совершил какой-то классный удар, и ты сидишь, и тебе хочется, ну, покажите это еще
0: раз, а тут ты мог на трибуне просто это вообще просмотреть, и это где-то мимо тебя осталось. Кстати, интересный момент. Мне кажется, даже на турнире большого шлема сейчас стали на экранах повтор крутить. да, Но да. они не все целы это делают, но эти большие экраны, они уже установлены. В конце концов, счет, который видят игроки с других кортов, он также в переходах. Но здесь я не то что не соглашусь, я скажу, что с трибун более целостная картина. Почему? Потому что телевидение все равно так или иначе заточено под рекламу. И все эти полутораминутные паузы ты не видишь, что происходит. Ты сидишь, а ему, допустим, медицинский тайм-аут, человек взял, ну или просто вызвал физио на полминутки. В этот момент по, по телевидению ты же не видишь. Ты не узнаешь, что там в принципе было, если ты не следишь за там картины все целые, или если у тебя не включен плеер, где все это без рекламы показано где есть непосредственно картинка скорта. Хороший ты пример привел, баскетбол, хоккей, да? Интересно и то и то с места событий, интересно смотреть, но может быть тебе казалось поначалу баскетбол интереснее, потому что кажется, что он более динамичный или элементарно э, мяч это больше, чем шайбу. Ты шайбу вообще видел, ты успевал, за тем, как шайба ну, движется, то есть ты ее вместе с хоккеистами гонял, потому что порой ты, мне кажется, моргнула, она уже в ворот. Ну да, кстати, что
1: касается, например, телетрансляции хоккея, зачастую ты понимаешь гол или нет, просто потому что игроки начали вскидывать руки вверх. Ну или сирена зажглась. Или сирена зажглась, но одним словом, обычно они руки поднимают, тут же сирена зажигается. И вот обратный, кстати, момент по поводу баскетбола. Видел, я его очень любил посмотреть по телевизору. Когда я оказался на живом матче, я был, опять же, в предвкушении. Может быть, я сам себя, опять же, нарисовал, что, ну, если так классно по телеку, то уж, наверное, живую будет вообще. И оказался разочарован, потому что как раз телетрансляция, ну, или, например, хотя бы трансляция матча НБА, то есть там же устраивают целое шоу, там, опять же, те же самые ракурсы. Покалельщиков выхватывают, много всего интересного показывают с тех камер, которые, когда ты находишься на
0: площадке, их просто не видно. Баскетбол живьем, могу сказать, меня немножечко разочаровал. Я знаю вид спорта, который однозначно телевизионный. Вот ни при каких раскладах там вживую. Не то, чтобы я больше никогда не пойду, или, если, конечно, представится такая возможность, снукер, ты идешь на трибуну, и вот я не буду врать, на втором фрейме ты засыпаешь. Вот, вот просто начинается зевота, что угодно, там такая камерная обстановка, там приглушенные трибуны, то есть свет погашен, то есть все располагает ко сну фактически. И с учетом того, сколько Снукер показывается на каналах Евроспорт, я сравнил эти ощущения. Однозначно, телевизионный вид спорта Ну, то есть я тоже поехал на турнир в Ригу И думаю, блин, ну вот сейчас круто там вживую посмотреть А там шары эти маленькие Вот, и кажется, думаешь, елки-палки Так это смотрится по телеку И вживую, ну, вообще не то Ты думаешь, блин Как бы тут вообще задравим. Понятно, что если это финал чемпионата мира Не знаю, там, Ронио Салливан против Кайрена Уилсона там, Или полуфинал тот же Салливан-Селби Наверное, в этом драйве ты как-то Ну, ты думаешь, блин 33 фрейма там, на 4 сессии, ведь есть же фанаты, которые на каждую сессию покупают билеты, и я не знаю, как они не засыпают, даже на чемпионате мира. И вот здесь, конечно, есть виды спорта, именно более телевизионные, есть виды спорта, которые, может быть, вживую приятно смотреть, ну, не знаю, еще какой олимпийский вид спорта вспомним, ну, например, керлинг. Мне кажется, керлинг тоже абсолютно телевизионный вид спорта. Ты сидишь где-то на трибуне, у тебя пять дорожек, ты не понимаешь, за какой из них следить. Хорошо, если там твоя сборная, за которой ты болеешь, играет по крайней правой или крайней левой дорожке. А если она в центре, ты вообще не понимаешь, у тебя, мне кажется, в глазах какой то месиво вотворится. И тут у тебя есть непосредственно твоя дорожка, которую ты смотришь на телеканале. Мне кажется, можно долго рассуждать. Или велоспорт. Да? Ты просто стоишь на этом Тур-де-Франс на одной горе, что просто, я не знаю, очень многие болельщики, мне кажется, с ума сходят, просто чтобы их показали, как они вот бегут в эту гору, когда едут горо горовосходители. При этом, я не могу сказать, что там это абсолютно телевизионный вид спорта, но благо есть Сергей Курдюков, с которым этот вид спорта становится абсолютно телевизионным. Или, ну не знаю, лыжные виды спорта, биатлон. Ну, кажется, едут и едут, стреляют и стреляют. А вот этот охват, как через призму камеры меняется вид спорта. Вот это реально круто. Да, и здесь сразу хочется добавить, когда мы с
1: тобой стали расширять э, круг видов спорта, «Формула-1». То есть да? я сам на «Формуле» не был, но разговаривая с теми, кто на ней был, Живем. некоторые люди всерьез остались разочарованы, потому что ты просто стоишь, раз в пару минут мимо тебя проносится на безумной скорости машины, А когда трансляция, то есть тебе опять же со всех углов, все противостояния, только кто-то с трассы сошел, тут же тебе показали, пит-стоп, то есть совершенно иначе. То есть, скажем, информативность трансляции, если брать ее 100%, то сколько информативности, когда ты на трибуне находишься, не знаю, если процентов 10 от этого есть, то и хорошо. И шахматы здесь обязательно мне они хочется сказать. Если, конечно, для неискушенного шахматного болельщика, который, ну, хотя бы, наверное, первого разряда нету. Вот наблюдать шахматы, находясь в зале, в котором даже, допустим, будет Магнус Карлсон играть за чемпионский титул, но для неискушенного человека, который не понимает всех этих острот и хитростей шахматных комбинаций, они просто передвигают фигуру и подолгу сидят, сосредоточившись, смотря на шахматную доску. Особенно, когда по классическим правилам идет матч. И совсем другое, когда ты смотришь трансляцию с комментатором, который имеет какое-то определенное звание шахматного, который полностью разжевывает, который после каждого хода, они, а если он один или если с кем-то комментирует, он тут же делает разбор, что слабо это, ну, лучше это ход, или же ход не самый лучший, какое может быть развитие в этой ситуации и так далее. Ну и, как мне кажется, мы с тобой сейчас приходим к тому, что телевизионные трансляции уже в какой-то степени, наверное, дадут хорошую
0: фору. Просмотру. Ты интересные два вида спорта привел, причем с разных ракурсов. Смотрите, Формула-1, вот они проносятся мимо тебя раз в две минуты, и вроде целостной картины не видишь, действительно. А здесь уже вопрос технологий. Человеческий глаз не успевает, затем, зачем сейчас успевает э, камера. И с другой стороны шахматы, а шахматы это туда же, где снукер. Это также, это также заснешь, э, когда начнется дебют. Ну, условно, я, конечно, утрирую, там, э, по сути, ты можешь посмотреть именно, если ты сидишь на трибунах, хотя я даже, ну, с большим трудом представляю, вот ты сидишь на трибунах, матч за звание чемпиона мира, все равно трибуна далековато, все равно ты, ну, чтобы ты не мешал игрокам, все равно это какой-то экран. То есть даже сидя на трибунах, ты все равно будешь видеть, как э, события развиваются на экране. Ну что снукер там? Что шахматы? Ну теннис, наверное, в меньшей степени, хотя он, опять же, не регламентирован по времени, как, как и шахматы, как и э, снукер. Но при этом теннис все-таки чуть более динамичный. А те же шахматы, ну он вроде бы вписывается в телевизионный формат в плане того, что ты не увидишь всего, что творится с трибун. Ну то есть ты увидишь, но немножечко будет скучно. Но при этом, а если они 6 часов играют? И куда эти шахматы девать? Да, Шах... да канал должен специализированный быть. Евроспорт, ведь, фактически, это тоже канал с нишевыми видами спорта. Снукер есть, практически нигде больше нет. Теннис есть, практически нигде больше нет. И, в принципе, дом зимних видов спорта, дом велоспорта, дом снукера. Это же дом тенниса. То есть, ну, такой как иногда мы говорим, когда весь теннис, по сути, пришел на Евроспорт, что уже не дом, уже особняк. Действительно, действительно это так, и действительно это классно. что Мне, Меня чем подкупает Евроспорт? Не тем, что я работаю здесь, не только, скажем, но и тем еще, что все-таки удается именно не регламентированным временем виды спорта отправить на несколько каналов так, что они и с друг, друг, друг с другом не пересекаются, и, в принципе, дают почву такого полного показа. Это действительно круто. Ну и давайте плавно перейдем к нашей
1: новой рубрике, в которой мы отвечаем на вопросы наших слушателей. Итак, вопрос. Как теннисные комментаторы готовятся к эфирам? Аналитика, статистика, сколько мониторов у комментатора. Очень интересно кухня вашей работы. И хочется побольше узнать о комментаторах Евроспорта. Как, топ, почему пришел к этой работе. Может быть, какие-то курьезные случаи.
0: Некий цикл выпуска. Наверное, про какие-то курьезные, это, мне кажется, каждый человек сам расскажет, если у него были какие-то моменты. Давайте. Но ну, немножечко заглянем. Вот мы сейчас сидим и записываем этот подкаст в комментаторской кабине. Интересно, два монитора, один монитор, в идеале три монитора. То есть два именно телевизионных, один э, с продакшн-фидом, то есть тот фид, который непосредственно чистый, который приходит, сигнал которого в данном случае из Австралии. Второй монитор э, часто с опозданием на 5-10 секунд, когда ты можешь, если что-то не успел посмотреть э, вживую, там, не знаю, в, в компьютере просматривал статистику или еще что-то, ты смотришь, как этот видеоповтор, э, он, он тебе помогает. Это замедленная, замедленная съемка, мне кажется, такая помощь для комментатора. И третий монитор это чисто компьютерный, когда ты заходишь на тот же сайт э, открытого чемпионата Австралии и просматриваешь всю статистику, которая тебе необходима. Как готовиться? Есть база данных, есть специальный отдел документации, отдел документации, который находится во Франции, который подготавливает на все трансляции, которые есть на Евроспорт, неважно, это теннис, снукер или еще что-то, есть какие-то статистические данные, которые, не знаю, аккумулируют данные с ATP, с WTA, с мирового снукерного тура, вот, и есть специальные Специальная разбивка, есть логины и пароли для, о, для комментаторов, которые предоставляются, понятно, никто из этого секретов не делает для комментаторов, они приходят э, в идеале за час до эфира, вот. но за 45 минут нужно быть железно. Вот, поэтому, ну, сегодня, например, Лена Весна, она очень извинялась, конечно, что опоздала Понятно, что когда топ-игроки, они, во-первых, очень заняты И мы очень рады, что Лена, в принципе, нашла возможность прокомментировать Потому что скоро она вернется в тур И фактически, как нам э, приятно наблюдать за Верой Звонаревой Которая фактически два года комментировала у нас А затем говорит, нет, хочу играть, хочу доказывать И, ну, опять же, не то, что она уже всем все доказала Но при этом вот эта страсть э, движет игроком Так вот, э, комментаторы приходят и готовятся распечатывать необходимую документацию, а в ней уже собраны какие-то моменты, которые ты очень органично можешь в эфир вписывать. Ну, не знаю, о том, что там Джокович может одержать трехсотую победу там, на турнирах Большого Шлема, а Халип сотую, ну, как на этом турнире, да, это тоже, ты не можешь держать все это в голове. Для этого и есть компьютеры, для этого и есть статистические какие-то данные, выкладки или сколько турниров Большого Шлема. Понятно, что общие какие-то сведения ты и так знаешь, если ты крутишься в этих событиях, но Аслан Карацев дебютный и турнир «Большого шлема», и первый в истории не только открытый эра, но, в принципе, полуфиналист на дебютном шлеме. Это такие моменты, которые все, которые ты знать досконально, ты не можешь, поэтому... Ты приходишь, готовишься, у комментаторов, понятно, есть компьютеры и мониторы не только в комментаторской будке, но и в, непосредственно в офисе для подготовки. Каждый там занимает, не то, что выделено каждое свое место, но свободный компьютер есть, ты садишься и готовишься. Вот, я думаю, что это если так вкратце. Курьезные случаи. Ну, помню, как... Э, я еще не комментировал, рассказывали, что как-то Сергей Курдюков, по-моему, опаздывал на эфир. Вот. И Александр Колливуд здесь сидел и немножечко, ну, так, потроллил, я бы сказал, Сергея Курдюкова. Там оставалось минут пять до эфира. Курдюков вбегает, вроде кажется, что в мыле весь. И Колливуд говорит, вот, уже на 25-м километре там мы проезжаем там мимо этих прекрасных итальянских гор. там или этот, И просто кажется, что у, у Сергея, возможно, даже сердце остановилось. Ну, мне кажется, коли вот тот еще человек. Вот, вот с кем про байки разговаривает, так это с Александром Васильевичем. И он расскажет, может быть, немножечко засмущается, но я думаю, что куда больше интересных случаев, но ну, у человека и опыта больше. Когда они с Борисом Марковичем Боровским, в принципе, такие, наверное, первооткрыватели тенниса на Евроспорт, они же тут, по сути, менялись в эфире, просто дневали В конце 90-х они комментируют они, да, Евроспорт. Получается, что все равно вот сейчас ты смотришь, ставишь комментаторов, думаешь... Все-таки 4 часа – это уже, ну, такая... Планка, наверное, дальше которой Тяжело, тем более, если ты работаешь В каком-то ежедневном формате А тогда они 4 часа один В этот момент 4 часа другой, второй отдыхает Потом они опять менялись, и фактически Они по две смены, наверное, в день отрабатывали То есть это то, когда начиналось Когда, по сути, не было еще Реально молодых ребят, которые действительно были бы Подготовлены, не было бы, возможно Такого знания, такой информации Такой же документации, которая есть сейчас И люди просто делились опытом От того, что они, в принципе, видели, наблюдали, от того, как они позиционировали себя на корте, тот же Александр Васильевич сейчас работает в федерации, не только в тенниса, но и в министерстве спорта, занимает определенную должность, то есть он всех их лицо знает, это в принципе, ну, если говорить грубо, это его детище, да, детище, с которым он знаком, то есть он того же Аслана Карацева знает, Андрея Рублева, Данила Медведева с малых лет, и фактически он может как теннисисты, с одной стороны, могут, находясь в эпицентре событий ранее, они могут это выдать в эфир. О, мы вот там в то кафе, допустим, ходили. Или, ну не знаю, или вот здесь проходишь мимо, а там тебя болельщики атакуют, и ты думаешь, как бы там поскорее убежать. Или наоборот, в эту толпу влиться. Также и комментаторы, которые, у которых большой опыт за плечами, они, в принципе, дают что-то такое, что-то интересное. У них ну, невероятное понимание игры. То есть, они видели эти разные стили, да, там, многие говорят, что, ой, там, 30-40 лет они уже комментируют, да что они нового могут принести? Вопрос не только в новом, вопрос, наоборот, в том, чего может потом не хватать. Поэтому, не знаю, мне кажется, нужно наслаждаться их присутствием. Тем более, что, ну, давайте поправить, сейчас у нас, в принципе, сколько на турнире «Большого шлема» у нас работает бригада из 16-18 комментаторов где-то. По сути, из метров это Дмитриевеля, Дмитриев, Колевод. Сейчас уже те люди, которые, да, на которых ну, часто бывает, что жалуются, что там, как, нужно драйв-шоу. Понятно, что время, там, современные технологии, все это движет вперед, и где-то нужно, может быть, более развлекательную сторону. Но все-таки иногда ты ценишь такое понимание игры, и ты Учишься от этих мэтров, поэтому я не могу сказать, что какой-то перекос у нас в сторону, что вот мэтром отдано все, а молодых никто никуда не пускает. Да нет, есть какое-то разнообразие, вот, и есть ценность каждого комментатора. Ну вот ты сейчас рассказывал про
1: то, что 4 часа один работает, потом его второй меняет, тот отдыхает и заново потом выходит в эфир. И мне, как человеку, который любит длительные эфиры, мне, конечно, просто даже, ну не белой завистью, не люблю эту формулировку, но мне захотелось на себе это испытать, потому что, что касается длительных эфиров, это в какой-то мере тоже можно со спортом сравнить, то есть ты начинаешь... Матч порой комментировать, у тебя одна энергетика, потом ты можешь чуть-чуть подустать, потом опять же у тебя открывается второе дыхание. Но вот у меня на прошлом турнире «Большого шлема» на «Райлан Гарос» так сложилось, у меня один день был 8 часов, я провел в эфире. Подряд. Подряд. 8 часов я подряд провел в эфире. Ну, я могу сказать, это просто круто. Это
0: тот самый матч Тим Шварцман?
1: А, нет, это не Тим Шварцман, это... Я на 4К комментировал. Два матча, а, да. Да, и потом еще и туда перевели парный матч который, в общем-то, был... Который сути, не был изначально да, запланирован. Да, который изначально не был запланирован, он был значимый, там двое местных молодых французов играли против какой-то сильной устоявшейся пары, и все равно там матч умудрился на полтора часа затянуться, хотя счет был 6-2-6-2. Но как раз это тот случай, когда ты сначала второе дыхание находишь, потом ты третье дыхание находишь, и ты уже понимаешь, опять же, как тебе даже вот голосом распределять свою энергию, то есть эмоционально как не выгореть. Это тот момент, когда... Ты готовился, допустим, на 5 часов к эфиру, ну, примерно понимал, и тут сваливается на тебя еще один матч, который нужно прокомментировать, и тебе, ну, как, допустим, еще нужно овертайм отбегать баскетболисту, опять же, почему-то в командные виды меня тянет, например, а тут тебе нужно еще найти силы один матч отработать. Но вот такие дела. И вот еще у нас спрашивают, как удобнее комментировать одному или же в паре. Но ну, мне кажется, друзья, это вообще два совершенно разных жанра. То есть, когда ты один матч комментируешь э, в одиночку. То есть, ты сам полностью... Руководишь этим эфиром Ты сам думаешь и сам э, принимаешь решение О чем ты будешь говорить э, Скажем, эфир более зависит от тебя То есть, потому что, ну, мало кто Может повлиять, скажем, на то, кроме э, Картинки, которую ты видишь и которую ты Озвучиваешь, мало кто может повлиять на то Как ты будешь комментировать, но когда ты В паре с кем-то, это же диалог То есть, и порой этот диалог может вывести На такие интересные вещи, то есть Это порой такой поток мысли, когда в данном Случае, не то что даже две головы Хорошо, тут, как мне, тут просто Просто геометрическая прогрессия, что порой э, парный эфир, он может в четыре раза быть интереснее, чем одиночный для самого комментатора, потому что ты же еще и усваиваешь мысли, которые твой коллега говорит, и ты думаешь, вот класс, какую штуку он интересную заметил, но теперь я владею этой информацией, ну вот а тебе как мне?
0: Ну тут опять же, давайте так Неважно парный комментарий или одиночный Ну для меня всегда самое важное Было в репортаже, чтобы тебе было интересно Потому что если интересно тебе Это интересно и зрителю И зритель, мне кажется, чувствуют эту нить Когда комментатор так, ну где-то без эмоций Где-то вот, ну не нравится что-то Какой-то матч, ну не знаю там Даже не буду фамилии никакие приводить Именно в плане теннисисток или теннисистов Что, что там совсем матч, не знаю Там 70-х, 80-х ракетка мира В первом круге, вот он там последним запуском был поставлен и ты вроде бы устал и пытаешься найти вот это и важно что в каждом соответственно матче находить какую-то такую изюминку и предоставлять ее соответственно зрителю вот а парный комментарий конечно очень важно подмечать у теннисистов как правило ну идеальный баланс на комментатор эксперт да когда это два комментатора ну не знаю как так гармонично, уже сколько лет работают Анна Дмитриева и Александр Дмитриев когда они действительно друг друга дополняют и что-то такое предоставляют опять же друг другу в году вот, вообще награду получили голос спорта за там четвертьфинал медведев рублев ну, то есть они тоже этих ребят в принципе знают ну не могу сказать что спеленок но видели и понимают эти процессы игры поэтому парный комментарий он наверное всегда более выигрышный но это отдельная категория вот если ты один и если ты полон запала и там небольшого пускай но, но все-таки понимание игры и если это понимание ты можешь выдать и людям это будет нравиться это тоже приятно вот а а парные все-таки иногда это с одной стороны, не мешать эксперту, с другой стороны, плавно его подводить, потому что эксперты тоже разные, они тоже тушуются, они могут максимально быть естественными э, за пределами комментаторской кабины, и так сесть и немножечко начинать смущаться, там где-то сидеть и думать, ага, вот это вот я не могу сказать, потому что это, ну, не совсем может быть корректно, или еще что-то, то есть, э, и как-то подводить, не то что на какие-то такие провокационные темы, но вместе с тем попробуй, то есть ты говоришь, попробуй вот, рассказать что-то такое, что, зри что зрители схватят, вот, Щелкнет у них, блин, классно И при этом не переходя Действительно какую-то такую грань Наверное, грань личного характера Что потом, не знаю, на тебя бучу Ни на какую не накатали, что вот ах, так, Как ты посмел там рассказать все то, что Я тебе доверил секретом, ну, условно Я, конечно, сейчас утрирую, поэтому Это совершенно два разных вида, но Ты должен быть максимально правдив И естественен, и там, и там Спасибо, Максим, вот мы и заглянули в комментаторскую Кухню, надеюсь, нашим слушателям Будет интересно
1: Итак, следующий вопрос, который задал Андрей Артиев. Задал его в аудиоформате И вопрос заключается в том Какие русскоязычные сервисы Со статистикой, с информацией Я посоветую Где можно, скажем так, прокачаться В плане знания тенниса Понимания тенниса И так далее Я могу посоветовать одну хорошую программу На русском языке, как раз которая называется OnCourt Программа, правда, платная Не могу сейчас сказать точно, сколько она стоит Порядка полутора-двух тысяч в сезон но эта программа как раз с отличной статистикой, с большой базой. Эта программа содержит базу результатов теннисных матчей на разных, правда, уровнях, но с 1990 года. То есть уже 30 лет, на протяжении 30 лет можно посмотреть, как на том или ином турнире определенные игроки выступали. То есть если сначала, допустим, если это год 1994, это просто статистика результат на крупных турнирах. И далее там добавлялись челленджеры, фьючерсы, постепенно с развитием технологий добавлялась статистика В теннисных матчах Как развивались по розыгрышам По очкам эти матчи То есть там 15-0, 30 -0, 3 -1, То есть можно восстановить хронологию То есть и обладая как раз Вот этой программой, которая как вы просили Она на русском языке Можно вращать эту статистику Смотрите, как, что влияла Одним словом, программа Статистически очень ценная На мой взгляд Есть бесплатные аналоги Такие, например, сайт Матчстат Стив G Теннис Раньше тоже Ввиду менее других ресурсов Скажем, эти ресурсы я использовал Steve G Теннис и Матчтат. Но После того, как познакомился Я, наверное, лет 8 назад С программой OnCourt Более уже я к другим программам не возвращался Потому что все, что тебе надо В удобном варианте в этой программе есть Плюс хорошая служба поддержки Которая и реагирует И все тебе отвечает в случае чего И она еще и Прислушивается к тому, что ну, Может какая-то ошибка быть в базе Любой человек может туда написать И сказать, что нет, там матч на фьючерсе В таком-то городе сыграли не 6-2-6-2 Как у вас, а 6-4-6-0 И там все исправят все сделают. Где можно почитать биографии теннисистов? Друзья, ну здесь Википедия. Скажем, больше всего информации можно почерпнуть в Википедии, а дальше продолжаешь опять же вот, этот вот эту базу увеличивать за счет Твиттера, за счет где-то услышал, сарафанное радио, в интервью игрок сказал. То есть базу основную можно узнать именно на Википедии. А так все остальное, опять же, это опыт, это просмотр теннисных матчей, и надо, что называется, вариться в котле теннисном, и тогда, скажем, информация просто сама на сама к тебе прилипает. То есть можно просто-напросто, я прихожу на эфир, начинаю перед эфиром с кем-то из своих коллег разговаривать, и уже сразу узнаю какие-то какую-то информацию, которая так бы, может быть, я до этой информации не дошел, а мой коллега поделился, теперь я знаю то же самое, что знает он. Это был подкаст Харт и грунт». Продолжаем смотреть «Австралия на Слушайте нас на платформах, на которых вы нас слушаете. И до новых встреч.